0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean. Bueno, nos habíamos quedado en la página 20 de la guía eh, de prevención en situaciones de violencia organizacionales. El quinto paso son las licencias laborales por violencia contra las mujeres como una medida complementaria. El compromiso de las organizaciones frente a la violencia contra la mujer debe ir acompañado de medidas claras y concretas eh, una de las más conocidas en la actualidad, al lado de los protocolos, es la creación de licencias laborales con este fin. Esta herramienta reconoce la necesidad de disponer de tiempo para asumir las demandas emocionales, judiciales, psicológicas y económicas para enfrentar este proceso, sin correr el riesgo de perder la fuente de trabajo. Las licencias laborales por violencia de género existentes en la actualidad se han originado a partir de iniciativas legislativas y sindicales o de los mismos organismos públicos y empresas privadas. Las provincias de Chubut, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Cava y Buenos Aires cuentan con iniciativas aprobadas y en funcionamiento. El 9 de marzo de 2018 se remitió al Congreso por parte del Ejecutivo el Proyecto de Ley de Equidad de Género, modificatorio de la Ley de Contrato de Trabajo, en el que se propone una licencia por violencia de género de hasta 10 días ocurridas, eh, co corridos por año calendario. Cuando no existe una licencia de este tipo, Ocurren dos situaciones o se inician ausencias del lugar de trabajo que terminan representando una falta de los trabajadores en su vinculación laboral o se conceden licencias que no corresponden a la situación, por ejemplo, licencias psiquiátricas, cuya nominación produce efectos adversos como la estigmatización y culpabilización de la mujer y una falta de posicionamiento de la organización frente a la violencia. Las licencias laborales por violencia de género deben estar pensadas de modo flexible. Establecer un plazo fijo de días no es recomendable, pues cada situación va a tener sus particularidades, como el nivel de riesgo, existencia de daños físicos y psicológicos, traslado de domicilio, reubicación de hijos e hijas en la escuela y, por supuesto, la decisión de la mujer, inclusive cuando el lugar de trabajo es reconocido como ámbito de apoyo real, puede existir la posibilidad de que la mujer no desee tomarla y seguir sus actividades habituales. La licencia debe expedirse en el marco de un programa integral de igualdad de género y prevención de violencias. De este modo, se contará con una herramienta que cumpla con su objetivo en caso contrario, existen licencias por violencia muy amplias y otras muy restrictivas. Si se toma la decisión de incluir una licencia por violencia de género, se recomienda inclinarse por la primera visión que, contrario a lo que suele pensarse, produce efectos positivos en la mujer y en el clima laboral. Si bien la licencia variará de acuerdo al tipo de institución y a la modalidad de trabajo que tenga lugar en dicha institución, se deberían tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales a la hora de implementar una licencia por violencia de género. La licencia deberá ser otorgada teniendo en cuenta la decisión de la mujer y deberá tomarse en consideración cada situación particular como la ruta crítica, duración y ciclo de la violencia, factores impulsores e inhibidores, etc. No se deberán exigir denuncias, para acceder a las licencias, de otro modo se impone una suerte de distorsión en la decisión de denunciar que eh, podría en la mayoría de los casos incrementar el riesgo para la integridad de la mujer y de su grupo familiar para peticionar la licencia debería ser suficiente el testimonio de la persona en situación de violencia doméstica ante el equipo establecido por el área de recursos humanos en el caso de requerirse la justificación, la misma podrá ser emitida por un organismo o una dependencia administrativa y o judicial correspondiente, los servicios sociales de atención, cualquier centro de salud con competencia para la acción y asistencia a las mujeres en situación de violencia. No se deberán establecer plazos fijos, continuos y o sin prórrogas, sino con posibilidad de renovación previa, eh, evaluación de, de, del equipo a cargo según la complejidad del caso. La modalidad de, deberá contemplar la capacidad de adaptación a cada situación particular y concreta y deberá tratarse de licencias con goce de haberes. Deberían considerarse medidas complementarias o alternativas a opción de las afectadas, tales como reducción en la jornada, reordenación del tiempo de trabajo, de justificación frente a inasistencias y casos de impuntualidad, etc. Debe incorporarse el principio de confidencialidad a lo largo de todo el proceso que conlleva el trámite de la licencia en cuestión y la licencia debe ser parte integrante de un protocolo de atención de la violencia doméstica en el ámbito laboral y puede contener medidas adicionales tales como préstamos y ayudas económicas de emergencia entonces primero, eh, como conclusión defin primero definir un punto de partida dos, segundo, armar una estructura básica tercero, definir el tipo de protocolo cuarto, desarrollar el protocolo y quince y cinco hacer licencias laborales por violencia doméstica bueno las herramientas de intervención las recomendaciones en generales para el abordaje de cualquier situación de violencia y las y los profesionales y o los equipos interdisciplinarios que intervienen en las situaciones de violencia contra las mujeres deben tener competencias y capacidades para la atención de mujeres de violencia, en situación de violencia, incorporando el enfoque de género para la comprensión integral de la problemática y altos estándares éticos. Es necesaria la actitud receptiva sin críticas ni prejuicios por parte de los equipos que favorezcan la comunicación y un clima de confianza en el cual la mujer se siente resguardo y comprendida. La escucha activa y empática es fundamental al momento de la intervención. Se entiende por escucha activa brindar atención, disponibilidad e interés por aquello que relata, sin prejuzgar, paralelamente prestar atención a los mensajes implícitos en la comunicación, tanto verbales como gestuales, por ejemplo, puede enunciar que quiere irse de la casa pero mostrarse indecisa con temor o bien no tiene redes de contención, y por escucha empática intentar ponerse en su lugar es decir, eh, pensar con ella estrategias posibles de acuerdo a su situación y no a lo esperado por el operador o la operadora se recomienda resguardar estrictamente la información y asegurar la confidencialidad en este sentido debe facilitarse un ambiente privado para realizar la entrevista que garantice la intimidad y asegura la confidencialidad durante todo el acompañamiento. La filtración de la misma produce situaciones revictimizantes. En la mayoría de los casos, agrava las consecuencias de la violencia. El equipo interviniente debe proveer de información sobre procedimientos sean civiles, laborales y penales, y recursos legales, sociales y de salud. Conocer y articular con los recursos y dispositivos abocados a la atención de las problemáticas en caso de que esté la, la interesada desee iniciar acciones por fuera de la organización. Siempre tener en cuenta que se puede llamar a la Línea 144 de contención, orientación y asesoramiento. Funciona todos los días del año, las 24 horas, y la Línea 144 da respuesta a las mujeres en situación de violencia a familiares o personas interesadas en recibir asesoramiento También articula con los recursos locales para garantizar la seguridad e integridad de las mismas Bueno, la violencia laboral contra las mujeres el hacer frente a una situación de violencia laboral siempre se debe considerar doble la doble subordinación tanto de género como laboral, en la que se encuentra la mujer, y hacer esta lectura es clave para orientar de qué, de qué medidas eh, tomar. La violencia laboral se sufre en un espacio que a su vez garantiza los ingresos económicos y nunca se va a poner en riesgo si no se considera que existan garantías reales de parte de la organización para respaldar a la afectada. Esta confianza va a surgir si se cuenta en la organización con un compromiso abierto en contra de la violencia en todas las instancias jerárquicas y con medidas que así lo refuercen. Se deben tener en cuenta las recomendaciones respecto de mantener una escucha activa y empática. A diferencia de la violencia doméstica, la violencia laboral tiene relación con el espacio de trabajo, con los pares y la jerarquía inherente a la misma, aspectos que deben considerarse siempre al momento de abordar una situación específica. De ahí la necesidad de asegurar la confidencialidad y la intimidad del relato de la mujer víctima de violencia. La intervención debe ser inmediata independientemente del procedimiento que cada área disponga, hay que tener en cuenta que para decidir contar la situación de violencia, la mujer ha tenido que vencer el temor a quedar sin empleo, la estigmatización que puede aca acaecer entre sus propios compañeros y compañeras y el riesgo de no creer en su relato. Además, actuar de modo indiferente constituye una acción negligente que refuerza el actuar del agresor. El conocimiento de la situación puede surgir de parte de la afectada o de una tercera persona. En este último es fundamental consultar a la interesada antes de cualquier otra acción y actuar conforme a su voluntad. Es decir, debe existir un consentimiento informado durante toda la intervención. Se recomienda contar con un procedimiento interno, que es el protocolo, conforme a los marcos legales vigentes que defina cómo abordar la situación, cuáles son las sanciones aplicables y qué medidas cautelares tomar para evitar o reducir los daños ocasionados por la violencia. Realizar un análisis cuidadoso de cómo proceder para evitar el contacto entre el agresor y la afectada, optando siempre por la solución que evite la estigmatización y la revictimización para la misma. Tenemos los recursos para la inter la inter ¿Cuáles son los recursos que tenemos para la intervención en violencia laboral? El Estado Nacional, dentro de la competencia propia de sus organismos, prevé lugares de orientación y denuncia para la violencia laboral, algunos generales y otros más específicos. Tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, que atende a todo tipo de violencias, que es la línea telefónica 144. Tenemos el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral y Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Ámbito Laboral. Eh, Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo, la Xenofobia y nadie, el INADI tiene por decreto 1086-2005 del Poder Ejecutivo Nacional la obligación de poner en marcha el Plan Nacional contra la Discriminación que incluye malos tratos laborales en la administración pública, institutos educativos, hospitalarios y de toda índole. Bueno, con respecto a la violencia doméstica en el ámbito laboral. El impacto de la violencia doméstica es tal que repercute en todos los ámbitos del desarrollo de las mujeres, entre ellos el espacio laboral. Separar la esfera individual de la social en estos casos es un distanciamiento que ignora la base cultural de la violencia y se muestra indiferente frente a una situación que puede comprometer la vida, seguridad e integridad personal de las mujeres. Por el contrario, asumir desde las organizaciones una actitud activa frente a esta realidad demuestra respeto a las normas, a las personas, y contribuye a una cultura organizacional responsable. Las estadísticas a nivel mundial y nacional sobre violencia doméstica respaldan la alta probabilidad que en algún momento las organizaciones se enfrenten a una situación de violencia doméstica, poniendo a prueba el profesionalismo, la seguridad y los valores de las mismas. Además de poder identificar una situación de violencia doméstica, una organización debe tener claro qué hacer y para ello hay que tener una preparación específica y tener conocimiento de que cada situación es única y diferente. Es fundamental, antes de cualquier intervención específica, apuntar el cese de las violencias, brindando contención, impulsando medidas de resguardo y acompañamiento en el restablecimiento de recursos y de redes de contención familiar, social y laboral con los que la mujer cuenta y cree perdidos. En este sentido, es la recomendación de contar con un protocolo, a continuación, algunas recomendaciones a tener en cuenta en todo abordaje para evitar la revictimización. La violencia contra las mujeres produce efectos en su subjetividad que se manifiestan de distintas formas. Es habitual que se sienta culpable, eh, ya que el agresor suele trasladar la responsabilidad en la mujer. También aparece miedo y una profunda desvalorización que afecta su autoestima. Es importante tener en cuenta estos indicadores al momento de la entrevista, ya que la mujer estará muy pendiente y susceptible y puede resignificar estas emociones. En primer lugar, es importante ofrecer una escucha activa y empática con especial interés en aquello que relata, sin prejuzgar ni anteponer lo que creemos que debería ser lo correcto. Eh, por ejemplo, denunciar, ya que no siempre ella se encuentra preparada para llevar adelante todo ese proceso. En estos casos, la escucha activa implica, además de hacer una primera evaluación del relato, responder a preguntas como, ¿Tenés de, ¿usted tiene redes de apoyo?, ¿Usted está en una situación de riesgo o no lo percibe como tal? ¿Está en condiciones de hacer la denuncia? ¿Está dispuesta a afrontar el proceso que significa seguir adelante con la denuncia? ¿Tienes conciencia de tus recursos? Esas preguntas son solo indicativas para dar cuenta de que la escucha activa implica una atención de doble entrada, lo manifiesto y lo implícito en la comunicación y siempre hay que considerar que cada caso es singular esto implica también empatizar para poder acompañarla de acuerdo a los recursos que disponga, tanto materiales, familiares como subjetivos. Es decir, nunca se va a recomendar algo que está en el orden de lo prescripto, sino que se irá avanzando de acuerdo a lo que la mujer pueda ir deci decidiendo. Recordar que siempre es necesaria una actitud receptiva en la entrevista y realizarla en un ambiente privado, que garantice la intimidad y asegure la confidencialidad durante todo el acompañamiento. Los no en una entrevista. Desconfiar del relato de la mujer considerando que está eh, fantaseando o mintiendo. Y en estos casos, si quien escucha no tiene estabilidad, aparece un proceso defensivo. Otros no es una mujer diciendo que tal vez no sea para tanto o está exagerando. Tampoco preguntar detalles innecesarios y alargar el tiempo, los tiempos de la entrevista. Tampoco hay que hacer que no respetar los silencios, de identificarse con la angustia y sufrimiento de la mujer y resolver y o forzar una conducta para calmar las propias emociones del entrevistador y paralizarse o sentirse impotente ante los hechos narrados. Lo que sí se hace en una entrevista es... Garantizar la confidencialidad, la empatía, la comprensión y la contención para impulsar que la mujer pueda comenzar el proceso de la entrevista. Creer en su versión y entender su situación. Identificar tipos y modalidades de violencia. Contar con preparación y entrenamiento en atención de violencia contra las mujeres. Determinar el encuadre y la estrategia a implementar. Orientarla al lugar adecuado para recibir ayuda y hacer un seguimiento de la situación de la mujer articulando con los recursos brindados. Independientemente de los procedimientos que cada organismo establezca, es fundamental manifestar que se cree en el relato de los hechos y que se le brindará apoyo e información sobre distintos recursos a los que podrá dirigirse para salvaguardar su derecho a una vida libre de violencia para sí y para su grupo familiar. Una vez que se identifica una situación de violencia por parte de las organizaciones, surgen muchas preguntas acerca de cómo manejar la situación. Algunas pueden dar lugar a una planificación, pero otras requieren intervención urgente e inmediata. Si bien la organización puede poner en marcha un protocolo o plan de acción, tener en cuenta que la Línea 144 ofrece asesoramiento y cuenta con un mapa de recursos de todo el territorio nacional. Los profesionales de la línea realizan una evaluación del riesgo inicial, orientan sobre estrategias jurídicas y recursos existentes y funciona como registro de situaciones de violencia útiles en materia probatoria ante un eventual proceso. La línea 144 es un equipo especializado a las 24 horas del día los 365 días del año. Resulta de importancia poner en marcha mecanismos comunitarios de protección, como facilitar el acceso a la información sobre recursos locales y dar apoyo con respecto a las decisiones de la persona afectada referidas a una posible denuncia u otras. El área responsable de la primera intervención, comisión y o comité de recursos humanos deberá articular con los recursos locales abocados a la atención de la problemática para hacer un seguimiento y acompañamiento. Indicadores de riesgo. Si bien la evaluación del riesgo la, la realización la realizan los equipos interdisciplinarios dedicados a la atención de la problemática, es conveniente conocer algunos indicadores a fin de realizar la derivación y o consulta a especialistas. A continuación presentamos una lista no taxativa de los factores de evaluación de riesgo. Primero, la valoración, de riesgo, <coughs> perdón, la valoración del riesgo subjetivo de la mujer, es decir, la mujer manifiesta sentirse en riesgo. El aumento de la violencia física en severidad y frecuencia en el último año, cuando la mujer decide separarse. También cuando la mujer interpone la denuncia por violencia doméstica otras es la existencia de armas en el hogar, uso y o amenazas con armas. Si el agresor pertenece a, a las fuerzas de seguridad, la interrupción, la interrupción de convivencia durante el último año, el estado de desempleo del agresor, existencia de amenazas de muerte hacia la mujer o de sí mismo, si la mujer tiene hijos que no son del agresor, existencia de violencia sexual, Existencia de abuso de sustancias por parte del agresor, si busca controlar las actividades cotidianas de la mujer como celos excesivos, la sigue, mensajes de texto o llama innecesariamente. Eh, si está embarazada, eh, si ha lastimado o amenaza con lastimar a hijos o otros familiares y si hay personas con discapacidad. No hay que olvidar que las agresiones más violentas, y en muchos casos, aquellas que acaban con la vida de la mujer, suceden cuando la mujer decide terminar la relación, los factores que impiden detener una situación de violencia. Una de las expresiones más frecuentes en el entorno de las mujeres en situación de violencia es ¿Por qué vuelve con el agresor? Y a esta pregunta se responde con frecuencia con prejuicios y falta de información que se eliminan teniendo en cuenta la raíz cultural de la violencia, y además, las características del abuso, a mayor duración y severidad del maltrato, menos probabilidades hay de abandonar la relación. Aparecen el temor, la dependencia, la culpabilidad y la baja autoestima. Los recursos materiales y sociales disponibles, factores como la dependencia económica, la falta de recursos, la falta de apoyo mental o la vergüenza social, favorecen la continuidad de la relación y dificultan el abandono. Los antecedentes de maltrato de la mujer. La exposición a malos tratos en la familia de origen puede hacer pensar que las niñas tienen que aprender a vivir con la violencia y considerarla normal, a pesar de que la proporción de mujeres víctimas de malos tratos que la sufrieron en la familia de origen se ubica por debajo del 20%. Y las actitudes de la mujer. Las actitudes y creencias tradicionales sobre el rol de del género femenino que hacen a las mujeres más vulnerables a la situación de maltrato las pueden llevar a creer que es adecuado o pertinente someterse a la voluntad de su pareja. Los roles y estereotipos de género producen mandatos sociales que terminan siendo incorporados en la subjetividad de la mujer. Después tenemos el miedo. Cuando las mujeres deciden terminar la relación, a menudo entran en la parte más peligrosa de su vida, que es el momento en que sus abusadores pueden negarse dar, por perdido el control, una serie de conductas intimidatorias y frecuentemente intentos claros de homicidio. Los sentimientos de indefensión, devaluación de personal y falta de capacidad, y otros más, están presentes en la gran mayoría de las víctimas de violencia de género, por eso mismo son tan importantes los programas destinados a conseguir el llamado empoderamiento de quienes han vivido creyéndose inferiores y sujetas al desprecio por parte de quien se suponía debían recibir afecto y amor que su pareja. La capacidad para asumir el fin de la relación. Al abandonar una relación abusiva... La mujer asume el control sobre su vida, recupera parte de su autoestima, pero al hacerlo también puede tener un sentimiento de fracaso por culpabilizarse por haberse equivocado al elegir pareja, lo que puede ser un duro golpe a la confianza en sí misma. Muy bien, eh, vamos con la ruta crítica. Al proceso en que se inicia cuando la mujer decide salir de la situación de violencia se le denomina ruta crítica y hace referencia a los diversos caminos que toman las mujeres para salir junto a su grupo familiar de la situación de violencia. Esta decisión implica un tramo complejo con avances y retrocesos atravesados por factores que la impulsan a salir de la situación de violencia, con otros eh, que la inhiben. Las instituciones públicas y privadas ocupan un lugar protagónico, brindando contención, orientación y atención. Dada la cantidad de factores que intervienen, las instituciones juegan un rol clave para potenciar los factores impulsores o inhibidores. Por lo general, las mujeres transitan por múltiples rutas o itinerarios que pueden activarse simultáneamente o sucesivamente. Una mujer debe tomar decisiones importantes como iniciar procesos legales o no, continuar o no con la convivencia, implementar cambios a múltiples niveles, como cambiar de empleo o lugar de residencia, escolaridad de sus hijos, etcétera, donde los organismos públicos y privados se debe entender que esa ruta crítica demanda un esfuerzo emocional, monetario y temporal. El proceso legal para los casos de violencia se encuentra regulado por la Ley 26.485, sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de un proceso cautelar, temporario y no resuelve medidas de fondo. Paralelamente, será necesario, en la mayoría de los casos, iniciar acciones en el ámbito civil y penal, lo que requerirá un patrocinio legal tarde o temprano y para orientaciones primarias se recomienda la consulta con la Línea 144. Muchas mujeres deciden no iniciar medidas legales y es una decisión que debe ser respetada a fin de ese momento se asumen otras consecuencias que muchas veces requieren un tiempo de preparación adecuada las presentaciones de demandas o denuncias nunca debe ser requisito para acceder a recursos, asistencias o licencias laborales por violencia comprender la complejidad de la ruta crítica implica asumir que impactará en su desempeño laboral los organismos y las áreas de recursos humanos pueden impulsar diversas medidas como asesoramiento especializado y orientación a recursos como acompañamiento en emergencias, seguimiento y establecimiento de licencias laborales por violencia de género. Muy bien, nos quedamos en la página 31. En el próximo episodio vamos a continuar con la intervención en crisis. Que tengan una excelente jornada. Bye, bye.